0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Vou falar de tecnologia, gente. Tecnologia inspirada em pesquisas realizadas lá no laboratório de computação de alto desempenho da UFES, viu, gente? É um ônibus autônomo com tecnologia desenvolvida aqui no Espírito Santo. Isso é muito legal, né? Quem conversa conosco sobre este assunto, ó, eu tenho dois convidados agora. O professor, fundador uh, do LCAD, ele vai me explicar já já o que é isso, é o professor Alberto Ferreira, e também o CEO da empresa Lume Robotics, o Ranick Guidolini. Alberto, Ranick, sejam bem-vindos aqui ao nosso CBN Vitória. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vou pedir que vocês desliguem o áudio da rádio para não dar microfonia. Desligo o outro falante aqui. Isso. O Alberto está me ouvindo melhor?
1: Então vamos Opa, começar com o Rani. Estou ouvindo muito bem agora, obrigado. Alberto, eu dar meu bom, está me ouvindo?
0: Tô, tô te ouvindo.
1: Queria dar meu bom dia também para você, para todos os ouvintes. É um prazer. E estar aqui falando com vocês hoje, nessa manhã, sobre os nossos projetos.
0: Nossa, é uma Eu honra sei. conversar com vocês e que vocês me contem tudo sobre esse ônibus autônomo.
1: Hum, legal.
0: Quem começa?
1: Ah, posso falar um pouquinho sobre o que é o LCAD? Né? O LCAD é o Laboratório de Computação de Alto Desempenho. É um dos laboratórios de pesquisa da UFES, né? E ele foi criado em 2002. Na, na época, a gente fez supercomputadores lá, que até hoje a gente ainda tem, o objetivo era usar esses supercomputadores para poder estudar como o cérebro humano funciona, ou seja, modelar matemática e computacionalmente funções do cérebro que é, a gente conseguisse dar utilidade. Né? A gente começou estudando como que o nosso cérebro processa imagens, aí, com imagens estáticas, né? em 2008 a gente desenvolveu o sistema de reconhecimento de face mais poderoso do mundo na época, né? Nossa,
2: mas a gente professor. não tinha essa cancha.
1: Pois é, a gente não tinha essa cancha ainda de startup. Mais tarde a gente fez a Yara, o nosso carro autônomo, mas aí já tinha o Hanik e outros alunos com essa cancha de empresário, e aí surgiu o aluno de robótica que fez o, o ônibus.
0: Que é o Hanik, que está conosco também.
1: Exatamente,
2: né?
0: Eu e fui Hanick, aluno. Do... Se junte a essa conversa dia. então.
2: Bom dia, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando um pouquinho para vocês do nosso trabalho. Né? Eu fui aluno do professor Alberto lá no projeto IARA desde o meu segundo período da graduação. Então, fiz um programa de IC lá no laboratório, emendei, ao né, concluir a graduação, emendei o um curso de mestrado, doutorado. E aí, dez anos após o início do projeto, nós. É, decidimos fundar uma empresa né, para evoluir os conhecimentos que foram adquiridos ao longo do projeto para um produto que pudesse resolver problemas reais da sociedade. Né? O problema de dirigir um veículo com eficiência e segurança. E aí a gente fundou a Lume Robótica, então, para evoluir esses conhecimentos né? e uh, ajudar nesse problema de
1: condução de veículos.
0: Uhum. O projeto Iara Robótica... é do carro autônomo, autônomo também, gente?
1: É, o IARA, aqui é o Roberto, né? o Iara, é, IARA, significa Intelligent Autonomous Robotic Automobile, ou Automóvel Robótico Autônomo Inteligente, escolhi esse nome, é claro, para ter nome de mulher, né? a gente chama de IARA, e também ser é um, um nome brasileiro, né, e esse projeto começou em 2009, do, do, do veículo autônomo aqui da UFO, né, e a, a IARA é, é um SUV, é um, é um carro de passeio, só que ele é um pouquinho maior, assim, né. E ele é híbrido, ele, ele funciona tanto com combustível líquido, né, gasolina, quanto com eletricidade. E ele se de laboratório para a gente estudar o problema de autonomia. Em 2017, a Iara saiu da UFIS de forma autônoma e foi até Guarapari de forma autônoma. Eu então, lembro
0: disso, professor.
1: Não é? Foi uhum. legal. <risos> e para, a, gente, a gente pedia, assim, para embaixo da, da, da castanheira que fica em frente... O cantinho do curuca, isso aqui na U <risos> E ela foi... foi e ela te obedeceu?
2: Foi,
1: parou certinho. Tem um vídeo <risos> engraçado da gente pulando para cima da base, alegria quando parou lá, lá embaixo. Do, do...
0: Ela foi atrás do <risos> cheiro da muqueca.
1: É, aposto. A gente ensinou ela direitinho.
0: <risos> e aí, então, vocês juntaram a ciência com o empreendedorismo.
1: Exatamente, exatamente. A Lume é um excelente exemplo disso. né e tem muito que agradecer, primeiro, ao apoio de toda a sociedade que puxava até o interesse de vocês sempre foi bom para o projeto que anima alunos a se juntarem a nós e trabalhar com a FIM para fazer as coisas. A gente tem muito a agradecer a UFS A UFS criou o Espaço Empreendedor, que é uma incubadora. Da universidade Aí ela permitiu a aluno ficar incubada na, na universidade e desse modo ter acesso A Iara, por exemplo A outras coisas do laboratório E abrir oportunidade para outros alunos né, Trabalharem na empresa E ganhar o seu salário né? Começar uma carreira profissional Aqui na Lume tem quantos funcionários hoje? Sim, tem 30 funcionários 30 funcionários Muitos já já tem doutorado Mestrado Tem graduação completa ou estão fazendo graduação, então são empregos de qualidade, né, bem remunerados, que esse, essa parceria, né, sociedade, universidade pública, empresa, está é, gerando para o Estado.
0: Isso. Ô, ô Hanik, e é, essa tecnologia é que vocês já estão vendendo para uma grande empresa fabricante de ônibus? Então,
2: na verdade, o ônibus foi uma parceria com a Marco Polo, né, que é a a maior empresa de fabricação de ônibus do hemisfério sul inteiro. Então, a gente, junto com a Marco Polo, né, a gente adaptou a nossa, a nossa tecnologia para embarcar nesse ônibus para uh, disponibilizar esse novo produto, que é um, um micro-ônibus autônomo né, para o transporte de pessoas. Mas Desde a fundação da empresa, que foi em 2019, nesses quatro anos, a gente já tem diversos outros produtos desenvolvidos e sendo comercializados a gente já está embarcando, implantando, né, quatro caminhões, uh, carreta, articulados para operar dentro da fábrica de produtos de limpeza da IP, em Amparo, em São Paulo. Uh, temos atuação na mineração, na área de portos, sempre com caminhões, né, para o transporte de cargas. Inclusive, temos uma parceria formalizada com a Mercedes-Benz, né, para comercialização e desenvolvimento conjunto de
1: soluções de caminhões autônomos.
0: Muito legal,
2: Ela tem
1: parceria com a Mercedes, que é muito, muito, é, nacional, mas o pessoal da Mercedes Mundial já teve aqui para nos visitar. A gente foi visitar eles em São Paulo. E está muito otimista. Já pensou uma empresa capixaba fazendo produtos junto com a Mercedes? É, é muito legal.
0: É muito Inclusive, legal,
1: isso né? abre espaço para possibilidade de exportar.
0: De exportar essa tecnologia.
2: Exatamente,
0: o Ranique e o Alberto, e como que funciona esse ônibus autônomo?
2: Em que o ambientes hoje
0: auto... ele é testado também?
2: Certo, é, todo, todos os produtos da Lumi Robótica são voltados para operação em ambientes privados, né? Empresas, indústrias, portos, aeroportos, mineração, bem é da UF a UFES, né? É, por quê? No Brasil a gente não tem uma legislação que permita a operação de veículos autônomos em vias públicas. Então, os ambientes privados, eles são autorregulados. Isso permite o início imediato da operação desses veículos. Então, o micro-ônibus autônomo, ele é voltado para a operação de transporte de pessoas em ambientes privados, dentro de grandes empresas, empresas com grandes áreas.
0: E para que ele seja autônomo, alguém dá um comando e ele tem limitadores, por exemplo, na pista, que fazem o caminho para que ele possa seguir? Ou ele já recebe essa orientação, lá podemos dizer assim, no popular, no chip dele?
2: Exatamente. Essa é uma parte bacana da nossa tecnologia, que a gente não demanda nenhuma alteração da via. Então, não precisa ter pintura de faixa, instalação de sensores na via, né, na região operacional, nem nada do tipo. Inclusive, a operação que nós realizamos na mineração são vias não pavimentadas, né, estados de terra com, terra, com lama, barro, poeira, né, e o sistema mesmo assim ele consegue operar. Para que o veículo se torne autônomo, nós embarcamos num veículo comercial de, de produção, não. Uhum. A gente embarca um conjunto de sensores, um conjunto de atuadores e um computador. Né? Os atuadores, eles permitem controlar os mecanismos do veículo, como, por exemplo, volante, acelerador, o freio, o câmbio. Né? Então, com isso, os sensores, eles captam dados do ambiente e viu para que o computador possa processar esses dados e tomar decisões de como controlar os atuadores para dirigir o veículo com eficiência e segurança, considerando todos os elementos do trânsito. Então, ele é capaz de interagir com outros veículos não autônomos, pedestres, uh, semáforos, né, placas de trânsito, cancelas, lombadas, né, tudo o que a gente precisa para dirigir efetivamente o veículo. Qual a velocidade que ele chega? A gente já fez testes até... 60 km por hora, mas isso varia de acordo com a aplicação e a, o tipo de sensor que vai embarcado no veículo.
0: Uhum. Professor Alberto, Sim. quantos anos para chegar a um ônibus desse?
1: O senhor me pesquisa ouve? Eu, eu, eu gosto de marcar o tempo da nossa pesquisa em veículos autônomos começando ah. em 2009. Desde em 2011. 2011? 2009, 2009. Por que 2009, né? Ah. Porque a gente estava, na, na, na década de 2000, a gente estava focado em entender como que o cérebro, ele processa imagens estáticas, imagens de fotografia, né? E nesse ano, 2009, a gente começou a botar a câmera num robô, para poder pegar a imagem dinâmica, né? O, 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 o cérebro nosso, do, do computador, é ver o que está que acontecendo na forma de um filme, vamos dizer assim, né? E aí, em 2009, a gente teve ideia de botar a câmera num carro porque dentro do laboratório estava fácil de resolver os problemas, né? E a humanidade fez essa infraestrutura gigantesca, trilionária, que é trans, o sistema de trânsito. Rodovias, é, semáforos, placas de trânsito, normas, etc. Né? E a gente falou, vamos botar nesse, nesse ambiente o robô, porque aí vai ter problemas interessantes para estudar. E isso foi em 2009. A gente recebeu um apoio grande do governo do estado, por lei da Fundação de Apoio a pesquisa do está Santo, que deu partida no projeto em 2009, né? É, mas já vinha estudando algumas coisas antes, como eu falei. Né? Mas 2009 que vão fazer carro autônomo.
0: Entendido. Nossa, é, professor, a gente está falando hoje dos ônibus autônomos, né? Já falamos do projeto da Iara. Agora eu estou é, imaginando quanto que vocês têm de conhecimento, desde o supercomputador, para poder entender como funciona o cérebro humano.
1: Pois é, a gente, como a humanidade Olha. toda, estamos assim, muito animados né, com, com a ChatGPT, gpt porque era um desenvolvimento que a gente buscava, né?
0: Olha! Que a gente,
1: nós temos o nosso grupo de pesquisa aqui nessa área e é, teve esse salto agora, né? Então, no momento, nós estamos trabalhando forte pra caramba em levar esse, essa tecnologia para veículos autônomos e outras áreas, né? Por exemplo, a universidade, a UFES, adquiriu, agora, recente, está para chegar, importando, nos né, importamos, né? Um supercomputador de mais de um milhão de reais para a gente poder desenvolver o que eu estou chamando de ESGPT. Tem a chat GPT vai ter a ESGPT. A, essa a GPT do Espírito Santo. Genuinamente
0: entendeu? capixaba.
1: Genuinamente capixaba, é. É a continuidade do projeto, né? A ideia é que, por exemplo, no futuro, a Yara ou o ônibus né, da Lume com a Marco Polo, você possa falar com ele, entendeu? Ah, oi, bom dia, ônibus, como é que você está aí o ônibus responder? Ah, não, está tudo bem. Ah, hoje você vai passar para tal lugar, tal, entendeu? Você tem uma comunicação. É, tipo, pedir a a Yara, estou lá na UFS, assim, pô, Yara, vai lá no McDonald's e compra para mim um, um sanduíche. Aí ela conseguiu ir lá, se virar e trazer um sanduíche para mim, entendeu?
0: Eu entendi. Eu até me transportei agora, viu, professor? <risos> <risos> me transportei aqui pensando há, em quanto tempo a gente vai viver isso. Há, há um receio enorme, né, Ranique? Que eu vou entrando aqui na conversa também. Há um receio enorme de que se os computadores vão tomar conta da gente no futuro. Eu acho que eles já tomam, não?
2: É, os computadores, eles são bons aliados, né, da humanidade, eles vêm fazendo trabalhos e aumentando a produtividade da população, né, há anos, e a gente é, acredita que vai continuar nessa linha para o futuro, tá, por exemplo, as pessoas perguntam se a gente vai estar tá tirando emprego dos motoristas né, e tudo mais, mas uhum. não é o que a gente estima, tá, a gente vai estar tá complementando, hoje já existe um déficit de motoristas aqui no Brasil e em outros países do mundo é muito pior essa situação. Então, a tendência é que uh, esse tipo de trabalho né, ele seja complementado né, por uh, trabalhos automatizados, por sistemas computacionais.
0: É, quando você falou que a legislação brasileira não contempla ainda carros autônomos, é que a gente não pode botar em circulação um ônibus sem um motorista, não é isso?
2: Exatamente.
0: Mas no ambiente privado isso pode?
2: Sim, exatamente. Os ambientes privados eles são autorregulados. Então, quem define as regras de circulação é o próprio gestor do ambiente, no caso, a empresa, né? Então, a empresa que define as regras de circulação. Uhum. Então, Eu estou pensando
0: de... aqui, sabe no quê, Anique? Aquele ônibus que faz o desembarque de passageiros. Sai da aeronave e hum. vai para um terminal.
2: Exatamente, é uma ótima aplicação, né? Dentro de um aeroporto, no transporte de pessoas ali, né? Na mineração também a gente tem uma aplicação muito interessante porque são grandes distâncias, né? Que as pessoas precisam se deslocar da região administrativa, por exemplo, de almoço, né? Para ter a, a, a operação na mina. Uhum. Então tem uma aplicação muito prática e direta aí.
0: Qual é a capacidade desse ônibus de vocês?
2: 21 passageiros. 21.
0: Vocês já colocaram 21 pessoas dentro dele?
2: Sim, a gente já transportou no total em testes aqui mais de 250 pessoas.
0: E ele hoje está dentro da fábrica da Marco Polo?
2: Sim, ele está em, em demonstração, operando dentro da fábrica.
0: Aquela lá do norte do estado?
2: Não, a, na matriz dele, em Caxias do sul. tá
1: E está trazendo bastante interesse. Já teve ministros de estado lá, e senadores, tudo, o pessoal está gostando muito de, de ver né, a, a, uma empresa igual a Marco Polo, né, ter essa tecnologia que a gente ouvia falar lá fora, mas agora... É, as pessoas estão vendo né, que nós estamos desenvolvendo e a tecnologia está puxada.
2: Exatamente, isso é um, um motivo de orgulho enorme para a gente, porque isso coloca o Espírito Santo a nível é, mundial. Né? A gente só vê essas tecnologias em países como Estados Unidos, Europa, China, né? e a gente está desenvolvendo isso, colocando em prática, em, em aplicação, né? e com possibilidade até de exportar, é muito bacana para consolidar o Estado nesse cenário de Produtor de conhecimento e de tecnologia com uma capacidade enorme. É.
0: E aí vocês têm parceiros para escala, por exemplo? Produção em escala?
2: Sim, daí entra a parceria com os fabricantes de veículos, né? Como Marco Polo e a Marco Polo. Isso, a nossa intenção aqui é num futuro próximo,
1: os veículos eles já saem de fábrica com o nosso kit embarcado direto para o cliente. É importante mencionar nesse contexto, né, a questão legal também. Outros países, Estados Unidos, por exemplo, tem lei que permite o carro autônomo em vias públicas. Uhum. Em Vários países da Europa também, na China. Então era importante que os nossos legisladores, né, eh, pelo menos fizessem uma legislação que permitisse testes autônomos em vias públicas, né, que seria um primeiro passo. Eu sei que a, a mão dos nossos legisladores está cheia, que o Brasil tem muito problema para resolver, mas eu peço a eles que se algum estiver ouvindo tiver um tempinho para poder investir também nessa questão, né? Porque se, no momento que a gente puder trafegar em dias públicas, abre um universo oh. de possibilidades enorme para gerar riqueza, gerar renda, gerar emprego, entendeu? E que como é que foi. A gente...
0: É verdade, como é que foi a negociação, professor, para colocar oh. o Iara até a rodovia do sol?
1: Foi assim. <risos> aqui foi é a primeira vez, né? a primeira vez você tem alguns créditos. Eu, eu perguntei à Procuradoria Federal da EPUCA, né, e, como é que eu poderia fazer, porque a gente queria fazer esse teste, né, eu não sabia exatamente quando a gente ia fazer, mas queria fazer, e como é que a gente poderia fazer. Aí, a, a Procuradoria informou que, olha, é, sigam padrões internacionais, como não tem uma lei, né, vocês sigam padrões internacionais para esse tipo de teste. E é isso que a gente fez, o automotriz de segurança... Tinha vários mecanismos para você controlar o processo, assim interromper a autonomia do veículo. E que assim a gente fez. Mas depois que, que a gente fez, o que teve, né, aí as autoridades convidaram a gente para conversar. Eu fui, inclusive, numa, numa uh, como é que fala? audiência pública lá no Congresso Nacional. Aí fomos bem recebidos né, e, e participados dessa audiência pública, empresas né, e o próprio Denatran, né, que é o órgão no Brasil que regula isso. Entendi. E aí, nessa audiência, meio que ficou combinado, né? Que a gente ia esperar, eh, nós né, que estamos fazendo pesquisa, ah. íamos esperar eh, a legislação para fazer novos testes. Né? Ninguém quis eh, eh, né, me punir a gente porque quem fez o teste, não. A entender que estava ok, mas que era bom ter uma legislação específica né, para esse tipo de, de teste e emprego futuro da tecnologia. E é. aí, esse tema está no Congresso, né? Eu, eu participei de, algum, de, de alguns debates Esse tema é, Tem o Ministério Público que está tá trabalhando Tem um, um grupo de trabalho né, Que vem discutindo ele é Só que ainda não chegou Talvez não um, um abdureceu Numa lei para poder ser votado Mas a gente aguarda e espera Que logo a gente tenha essa lei
0: Muito bom Rony, que eu fico imaginando você nas aulas do professor Alberto
1: <risos> <risos>
2: Não, exatamente, Esse, o fato curioso é que eu sou filho de caminhoneiro, né? então sempre fui apaixonado por carros, aí que cheguei legal, na UFA, né? topei um projeto de carro autônomo e já fiquei encantado, já dei um jeito de me envolver lá, desde então trabalhando com
1: isso. A que era bonzinho, aqueles alunos que sentam do meio para frente, faziam perguntas direitinho, muito inteligente <risos>
0: Gente, eu queria <risos> agradecer muito essa conversa de vocês aqui conosco, dizer que a gente tem muito orgulho da universidade e dos frutos dela, viu?
2: Obrigado. Muito obrigado, prazer estar aqui falando com vocês a respeito do nosso trabalho.
0: Muito bom. Professor, já estou te escalando para o chat GBT Espírito Santo.
1: Tá, bom, assim que a gente tiver novidades, a gente procura vocês, a gente fala com o pessoal da UFSS lá para entrar em contato. Mas está muito animado,
0: estamos
1: tá muito animados com os resultados preliminares.
0: Muito bom. Sucesso para vocês, Ranique, Alberto. Tudo de bom, hein?
1: Tá bom. Muito obrigado.
0: Bom tá dia. Bom.